0: 白内障と診断されたら皆様ご機嫌いかがでしょうか山本舞子です四回シリーズでお送りしています白内障と診断されたら四回目の今回は多焦点眼内レンズの適応と注意点と題しまして金沢医科大学医学部眼科学講座主任教授の佐々木博先生にお話を伺います佐々木先生今回もよろししくお願いしますよろししくお願いまあこれまでのおさらいなんですがこの眼内レンズには遠近の両方で焦点が合う多焦点眼内レンズっていうのがあってこれはこのライフスタイルに合わせて選んでいく焦点距離を選んでいくという、まあ、とてもびっくりな眼内レンズがあることを知りました。で多焦点眼内レンズにも注意しなければいけないことがあるということで四回目の今回は多焦点眼内レンズの適用と注意点と題しまして佐々木先生に伺ってまいります白内障と診断されたらこの番組は AMO ジャパンの協力でお送りします白内障と診断されたら四回シリーズの四回目今回は多焦点眼内レンズの適用と注意点と題して金沢医科大学主任教授の佐々木博先生に伺います、うん、まずその多焦点眼内レンズに向いている症例はどのようなものがあるんでしょうか
1: そうですねあの多焦点レンズのメリットっていうのは、うんうんあの遠くと近くの両方にピントが合うっていうこととででう思んすね、うんでまあ、仕事とか趣味で眼鏡がかけられない人っていうのは非常にこのレンズが向いてると思いますし
0: 、うん、あ
1: 水泳あとは眼鏡をかける人でもその遠近両用のレンズっていうのがやっぱり使えない方っていうのはこのレンズがおすすめだと思いますね。うん、はいそれからもう一つすごくこの近視の強い方っていうのは、はい、このレンズすごい満足度が高いというあの印象があるんですけども、えー、あの共同近視の人っていうのはこの50歳からまあ60歳ぐらい、はい、結構若いうちに白内障になるっていうのも特徴なんですね。えーでまだその人たちって仕事も現役世代ですから、うん、まあ近くも遠くも両方が眼鏡なしで見えたらすごいメリットもあの大きいと思いますしまた、うん、その術前にそういう人っていうのは裸眼視力がすごい悪いですよね 0.0 いくつとかってね。そで,ねでその術後裸眼でそういう人がその多少手レンズ入れると遠くがこうすごいよく見えるようになりますね。あとはまあコンタクトレンズ使ってる人もすごい多いんで、うん、そういった場合はそのコンタクトレンズつけた状態ではその老眼ですからその人は、うん、近くはそのままでは見えないですよね。えーでそれも多焦点レンズ入れると解消されて近くも見えるようになりますから、うん、ものすごい QOL がこう向上して喜ばれ
0: ますね、うん、人生やこう生活の質が上がるというわけですねものすごい上がりますね今なんてちょっとゲームがすごく流行ってますから若い世代本当、はい、禁止の人が多いですよね、うん、そうですねそいった世代の将来を考えるとやっぱりこのレンズをつける人っていうのは増えてくる一方ですかね、はい、今後そ
1: う,そうですねまあ白内障になる年齢って早くなると思いますから、う
0: ん、あ禁止だと白内障になるのが早くなる、はい、これ私知らなかった<笑>私も 0.1 なんでびっくりですねえ、ねはい、さあそして多焦点眼内レンズを入れない方がいいという症例っていうのはあるんでしょうか
1: 白内障以外の目の病気がある人っていうのは入れないこと、うん、方がいいこともあるんですね、うん。多焦点レンズっていうのはその光を近くと遠くにこう分けているわけでそのためちょっとコントラストが少し普通の人でも下がるんですね。はい、それが目の奥に病気があるような人ですね、うん。そういう人はその多焦点レンズではあんまりそのレンズのそういった機能が十分に発揮されなくっていい視力が出ないっていうことがあるので、うん、まああまりおすすめではないですね。うん、それからあとはまああの角膜卵子がすごく強かったり不正卵子があるっていう人ですね、うん、まあ、それは検査すれば眼科で検査すればわかるんですけど、うん、そういう人は、まあ、術後いい視力が出ないことがあるので、うん、単焦点レンズにした方があのいいですねそ,う
0: そ,うそして多焦点眼内レンズの注意点これはありますでしょうか
1: ハローそれからグレアっていうですね、はい、これはこのレンズの特徴的な見え方なんですけども、うん、まあ,あのいずれもその電灯とか車のヘッドライトですね、うんえー、そういうのを見た時に見える現象なんですけど、うん、ハローっていうのは光の周りにもう一個別,別の輪がですねもう一個というか二重とかに見えるんですけど、はい、輪っかが見えちゃうんですね,ねそれからとグレアっていうのは光がこうギラついてまぶ、うん、しくあの感じるっていう、うん、そういったあの現象なんですけど。うんはい、でまあ、特にそのの夜間の運点とかですね。あるいは夜景を見た時、なんかにこう強く感じられますね。で、手術してすぐの頃っていうのは結構気になる人も多いんですけど、うん、これって結構徐々に慣れてきて、うん、まあ、見えてはいるんですけど、うん、気にならなくなるので、あんまり心配する必要はないかなと思います
0: 。うんうん、もうあの道歩けないっていうほど眩しいとか騒がな,ないですね、うん。はい、慣れ
1: ますね。はい。はいそれからあとはま光を遠方と近方に分けてるんで、はい、やっぱ薄暗いところではコントラストが下がるのでちょっと見づらくなることがあるんですね。うんはい、そういう時はやっぱ手元に光をですねこう当てて明るくして見ればよく見えますので、うんまあ、そういうことが必要になりますね。で、うん、あとはまあ多焦点レンズっていうのはレンズの構造上どうしてもまコントラストが落ちるんで、うん、見え方にこう満足ができないというか、うん、あんまりよく見えないという方がどうしてもいるんですね、えーでまあ、割合としてはまあせいぜいぜ、まあ、最近はもっとあの検査もしっかりして患者さん選んでるので、うん、もっと少なくなってますけど、うんまあ、これでもなかなかででですすねね前に予測できないこともあるんです、ねうん、で患者さんではこのどうしてもこのレンズが合わない見えづらいっていう方は、うん、まあそのレンズを取り出して入れ替えて単焦点レンズにするっていうこともまああるんですけども、まあ、私これまで3400件この手術多焦点レンズの手術してますけど、うんまあ、今まで一人もそういった入れ替えは経験してませんので、うんまあ、それほど心配する必要はないんですけど、うんまあ、そのある一定のほんのわずかの割合でそういう可能性はあもともとです、ね、
0: う元々ちょっとがん疾患が他にあったりだったり、はい、乱子があったりとかちょっとその事前の特徴っていうのは大事になるんですね。そうです
1: ねしっかり検査をして、うん、やっぱり入れてはいけないという目がありますから、うん、そこら辺で患者さんを選択すれば、うんまあ、ほととんどの場合は大丈夫だと思いますね、うんうんえー、それからまああの単焦点レンズの場合っていうのは手術した翌日からまあはっきり見えるんですけど、うん、多焦点レンズっていうのはちょっと慣れるまでですね、うん、見え方に慣れるまで時間がかかる人がいるんですね。うんうんまあ遠くの方の視力はですね、翌日から結構遠くはよく見えることが多いんですけど、近くが見えるようになるまでは数日からもう長い人だとこう数ヶ月かかったりすることもあります、はい。まああの最初あの結構見えづらくてもだんだん見えるようになってくるんで、まあ少し時間がかかるってことを患者さんに言っといて慣れますよ慣れたら見えてきますよっていうことであの説明してます。
0: こう感覚が慣れるってのは人それぞれですもんねペースはね。そうですね。そして気になる費用なんですけど教えていただけますか。そうで
1: す、ね。まあ、多焦点レンズっていうのは、うんまあ、その費用施設によって若干、まあ、あの変わってきますけども片目、はい、でだいたい35万円から50万円のくらいでやってるところが多いと思いますね固
0: めでですね、はい
1: でまあ、多焦点眼内レンズの手術っていうのはあの厚労省が定めるこの先進医療なんですね、うんでその厚労省に認定されたあの医療機関ですねある程度一定の症例数をこなしてるとか、うん、手術して1年以上経ってるとかですね、うん、その経験が1年以上あるとか、まあ、そういったところであの手術を受けた場合は、うん、その手術と眼内レンズの代は、うん、費用は患者さんの自己負担になっちゃうんですけど、うん、それ以外の術前術後の診察とか、うん、検査とかお薬の代金ですね、うん、そういうのはまあ保険の適用になります。おーでまあ、先進医療特約付きの医療保険っていうのがありますけど、はい、そういうのに加入されてる場合は、うん、この手術とレンズの費用も還付されることがあるんですね。それはありがたいです
0: ねはその他に注意することはありますでしょうか
1: そうです、ね、まあその
0: 多焦点眼内レン
1: ズを入れると、まあ、患者さんの大体9割ぐらいの人は眼鏡が必要なくなるんですけども、うん、中にはその眼鏡が必要になる方とかなるあの場合があるんですね。ねで理由っていうのは大きく分けててつありまして、はいまあ、一つはそのレンズの度数ずれですは、ねうん、乱視が残ってる場合ですね、はいまあ、その眼内レンズの度数人によってはまあ違いますけど眼鏡の度数と同じようなもんですけど、うん、どんな度数するかっていうと角膜黒目の部分ですね、うん、そこのカーブと、うん、それから眼球の大きさ、うん、それをまあ眼科の検査機器でまあ測って決めるんですけど、うん、その眼球取り出して測るわけにいかないですから、ね、患者さん測った時ちょっと横向いてるとかですね、うんまあ、いろんなことでちょっとそのずれたりとかですね、うん、あるいはその予測すると、うん、目の中に眼内レンズはどの場所に入るかっていうのも、うん、それによってもちょっと度数変わるので、えー、そういったものを予測式で予測して、うん、あの決めるんですけど、どうしても精度の限界っていうのがあるんで、はい、どうしてもちょっとだけずれたりすることはあるんですね。で、本当は遠く 1.0 メガネしたかったのが 0.5 ぐらいしか出なかったりするような場合もあるわけですね。うん、そうするとその場合はその分をずれた分は、うん、あのメガネで矯正しなければいけなくなることがあるんですけど、ただその場合も普通のメガネかければ遠近両用じゃなくて普通のメガネで。うんの近くも遠くもあの見ることができますね。うん、で、2つ目としては、はい、あの多焦点レンズっていうのは遠方と近方、あるいはその中間ですね。うん、その2箇所にピントが合うので、うん、全部じゃないわけですね。はい、だ見えにくい距離っていうのはどうしても出てくるわけですね。えー、例えば、その近方の30センチにピントが合う。レンズを入れた場合は、うん、そのデスクトップのパソコンなんかのこの50センチとか60センチの距離っていうのは、うん、モニターの文字とかちょっと見づ。らいことがあるので、うんうん、まあその時だけその距離に合わせたメガネをかけて、うん、まあパソコンを見ればいいんじゃないかなっていう、うん、そういうことが起こることがあります
0: 、うん。まあでもほとんどのケースはメガネはいらないです。いらないですね、うん。ほとんど
1: はいらないです。なるほどはい。はい。
0: で、まあ、もう一
1: つ、三つ目としては、まあ、すごく細かい字ですね、はい。そういうのはちょっと見づらいことがあります。うん、例えば、その辞書のちっちゃい文字とか、うん、新聞の株価欄とかですね。うん、まあ、そういうのって、普通の人でも、やっぱ見づらいじゃないですか、ね。そういう細かい字っていうのは。やっぱり、その多焦点アナレンズの距離っていうのは、やっぱ三十センチより遠い距離になりますから。うん、ちょっと離れると、小さい文字見づらいですよね。はい、そういう時は、うん、まあ、その、それ以上、こう近づけても、多焦点レンズの場合、見えませんから。うん、まあ、書いてぼやけてしまうので、うん、老眼鏡用みたいなタイプのね。メガネをかけると、うんうん、あのいいと思います
0: 頻繁に見ることはあまりないですからね,ね虫メガネとかでもね虫メガネ大丈
1: 夫です<笑>大丈夫ですね、はい、うん他に
0: はありますか？そ,そうですね。あの
1: 術前と術後ではこの見やすい距離っていうのが変わることが多いので、それをちゃんと、うん、あの理解することも大事なんですね。はい、例えば術前結構近視が強い人は、うん、どうしてもこう物を近づけて10センチとか20センチとか近づけてみる癖があると思うんですけど、はい、多焦点レンズはそのピントが合う位置っていうのが30センチ40センチ50センチなんていう距離になるので、うん、その距離に慣れるまでですね、うん。見やすい距離になれるまで、ちょっと時間がかかる人がいるんですね。うんうんまああの本を読んだりとか携帯を見たりする時っていうのを自分どの距離で見てるかっていうのは、うんはい、このどのぐらいちょっと肘を曲げたらいいかっていうその肘の曲げ方で自分の距離をですね、うん、だいたいわかるって覚えればすごくいいんじゃないかなと思いますね。
0: うん、実際にまあこの手術を受けた方の反応っていかがですか
1: 。いやーやっぱり喜ばれる方がまあ単焦点レンズでもすごい喜ぶんですけど、うんえー、やっぱその喜び方の度合いがすごい。うん高い人が多いですね
0: 。メガネなしで遠くが見えるようになると嬉しいですもんね。そうですね。しかも
1: 近くも見える。そうですよ。患者さん手術した人僕よりみんな見えてる。<笑>そうですか。
0: <笑><笑>いやーちょっと世界が変わりそうですよね。はい、患者さんにとっては、はい、というわけでそろそろお時間となってまいりました。今日も佐々木先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。白内障と診断された四回にわたってお送りしてまいりました白内障と診断されたら皆様いかがだったでしょうかまあ多焦点眼内レンズもいろいろ注意をしなければいけないことがあるということがわかりましたまあ特にもともと目の疾患がある方はよく治療をしてそして先生に相談して手術を受けるというのが大事なんだなと思いましたさて、番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。宛先はこちらです。郵便の方は郵便番号一零五の八五六五。ラジオ日経白内障と診断されたらかかりまで。または番組ホームページの右の欄にあります。番組宛てメール送信ホームから応募することもできます。この番組は聞き逃しをされた方。もう一度聞きたいという方のために、ポッドキャストやオンデマンドで音声配信もしています。詳しくはラジオ日経の番組ホームページでご確認くださいそれではそろそろ時間となってまいりました解説は金沢医科大学主任教授の佐々木博先生番組のご案内役は私山本舞子でお送りしました佐々木先生どうもありがとうございましたありがとうございました白内障と診断されたらこの番組は AMO ジャパンの協力でお送りしました